0: Convite à reflexão número 75, ante a família maior. Olá, irmãos, quem vos fala é Célia Salmazo e quero agradecer já primeiramente a oportunidade de estar participando do convite à reflexão, este trabalho que nos traz tantas elucidações a respeito da nossa doutrina. E hoje venho falar em nome do Grupo Emmanuel, e a nossa conversa hoje vai ser sobre o capítulo número 10 do livro Estude Viva, da autoria de Francisco Cândido Xavier, pelas mãos... Ivaldo Valdo Vieira também colaborou nesta obra, pelas mãos de Emmanuel e André Luiz. E neste capítulo, meus irmãos, Emmanuel vai nos trazer um alerta muito importante. O título do capítulo é Ante a Família Maior. E o interessante deste livro de estudos, que é um livro de estudos do Grupo Emmanuel, é porque cada capítulo os autores espirituais vão nos remeter a uma questão do Livro dos Espíritos e uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo. E este item do capítulo 10, Ante a Família Maior, Emmanuel vai nos remeter à pergunta 803, do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre a lei de igualdade. O que, que a lei de igualdade ela nos traz, meus irmãos? Que nós somos criados simples e ignorantes, e que Deus, este Pai misericordioso, não dá privilégios a ninguém, a nenhum de seus filhos. A todos dá as mesmas condições de progresso e de trabalho vai depender da nossa, do nosso empenho, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio de estar querendo trilhar e passar por essas etapas de evolução. E é por isso que Emanuel vem nos trazer... Que ante a esta família maior Qual é a família maior Que Emmanuel vem nos trazer Esses irmãos que cercam Que fazem parte da sociedade Porque nós todos nós sabemos E a doutrina é muito clara Que nós temos uma família corporal E uma família espiritual E sempre nós ouvimos Que os nossos Compromissos Os nossos maiores Compromissos de evolução Estão dentro da nossa família, e isso nós já sabemos, e com o caminhar dos nossos estudos, nós vamos até identificando quais são aquelas dificuldades, aqueles pontos, aquele aquele familiar um pouco mais difícil de relacionamento, e, e a contrapartida também é verdadeira, aquele familiar que sempre está ali no grupo, tentando auxiliar, então, a gente sabe dos nossos compromissos com a nossa família né? e nós sabemos também que nós fazemos parte de uma grande sociedade e Emmanuel muito sabiamente, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, ele vai nos alertar do nosso compromisso com a caridade diante destes irmãos que às vezes não tiveram. Ainda, ou estão ainda a trilhar este caminhar de evolução, e que neste momento estão numa situação, às vezes, de muito mais dificuldades do que o que nós estamos enfrentando, sejam tanto as, as dificuldades materiais, as dificuldades morais, as dificuldades psíquicas. Né? E Emmanuel, no primeiro parágrafo desse capítulo, já nos assevera da seguinte forma abre aspas, se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria desgasta. Então Emmanuel diz assim, se nós temos condições e todos nós temos condições, às vezes por mais dificuldade que nós tenhamos e se nós estamos pelo menos com uma saúde razoavelmente equilibrada, nós temos condições de dar algum auxílio, né? Aí ele diz assim, que nós não podemos, nós não podemos nos permitir que todo este às vezes esta sintonia da sociedade que tanto opina a respeito, né, das condições daqueles irmãos que às vezes Estão aí pelas ruas em situação difícil, que nós não podemos nos deixar contaminar por este clima, né? Que nós precisamos ter discernimento a respeito disso, né? Que esses sentimentos não cerrem as portas do nosso coração na prática da caridade, né? Então ele assevera adiante: Se algo possuis para dar, não atrases na obra do bem, nem te baseie nas aparências. Para sonegar-lhes cooperação. É um chamamento, né? Emmanuel usa de palavras tão bem colocadas, mas o chamamento está ali, né? Firme dentro da, do conceito que ele quer passar para a gente. Né? E ele diz assim que se nós temos condições de auxiliar, nós somos como os tutores dessas pessoas, né? Aquele porto seguro que pode oferecer, nem que seja um alento. Qualquer para que possa ser um cais de esperança para aquelas pessoas, né? Aí ele depois ele faz um relato das diversas situações que esses irmãos que estão passando por esta aprovação às vezes apresentam e que nós na nossa, ou na nossa ingenuidade, ou na nossa falta de conhecimento, às vezes nós julgamos erradamente, né? Então ele lista assim que muitos desses irmãos chegam e se apresentam agressivos, mas que nós não podemos julgá-los por especuladores da violência, porque, por muitas vezes, essa situação trouxe tanto sofrimento para aqueles nossos irmãos que isso já traz uma, uma falta de perspectiva, né? eles já não, não veem mais nenhuma solução, então se tornam agressivos, violentos né? e, e a gente às vezes se afasta desses irmãos. Ele diz que outros são marcados por atos lastimáveis, atos, hábitos lastimáveis que Emmanuel nos diz, são os vícios. Nós vemos aí nas reportagens da televisão aquela situação daqueles irmãos na Cracolândia que lastimável, né? Aquela a condição daqueles, parecem pessoas totalmente fora da realidade ali caminhando a esmo ali naquele local, né? E eles dizem que isso pode ser que eles estão há tanto tempo trilhando essas trilhas de sombras que estão desenganados quanto à chegada de alguém que lhes faça alguma luz do caminho e aí tombam desprevenidos à margem da sociedade, é o que a gente vê ali naquelas imagens quando temos a oportunidade de ver pela televisão aqueles irmãos vagando por aquelas ruas sem rumo, né? É que já estão há tanto tempo ali naquela sombra que eles não conseguem ver nenhuma luz. E às vezes nós nos deparamos também com aqueles irmãos que não já se entregaram tanto as dificuldades que os hábitos de higiene não fazem nem parte da do cotidiano deles, né? E que a gente às vezes nos causam tanta repulsa. Mas Emano nos assevera. Mas não creias por isso que vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. Um a um carregam destita enfermidade, tristeza e desilusão. Então já estão tão no fundo do poço, como nós dizemos, que a higiene é um, um item que passa desapercebido, né? Mas Emmanuel continua. Não duvidamos que existam, em alguns raros deles, orgulho e sovinice. No entanto, isso nunca sucede no tamanho e na extensão da vareza e da vaidade que se ocultam em nós, os companheiros indicados, a estender-lhes a mãos. Olha que forte isso, né? Às vezes a gente fala, ah, mas eles não aceitam, eles são orgulhosos, eles querem ficar na rua. Mas nós também né? temos muito orgulho e vaidade dentro dos nossos corações. E ele continua, se rogam auxílio, não poderiam tentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera que possamos resolver-lhes todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, afeição do peregrino sedento que suplica um copo de água para ganhar energia e seguir adiante. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, Outro mendiga um gesto de brandura ou um pedaço de pão. Abençoa-os e faze em favor deles quanto possas, sem que te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos, em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos, em verdade... Tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que o fizestes. Essa é uma frase de Jesus que nós às vezes só pensamos que nós podemos fazer pelos menores que nós, aqueles que trilham nas mesmas condições do que nós estamos. O quanto ainda é difícil nós nos achegarmos a, até esses irmãos que estão nessa situação tão dolorosa. E nós aqui sabemos também que nesta sociedade que nós estamos vivendo com tanta violência e com tanta tantos infortúnios que nós precisamos sim ter cuidado quando nós vamos nos dirigir a esta população, a esta família maior que está aí trilhando nessas dificuldades. Nós sabemos de toda a violência, de todo o perigo, de todas as dificuldades que podem atentar contra nós, mas se ainda nós temos dificuldades de praticar esta caridade moral, que é ir lá, levar uma palavra de conforto, uma luz, como emana nos diz, nós já temos, sim, muitas condições de trabalhar na caridade material, de se juntar a um grupo como nós temos na nossa casa, este trabalho de tantas décadas do sopão. Sim, nós podemos ir lá, sim, nos juntar a este grupo de irmãos que faz este trabalho tão bonito de caridade. E aos poucos, irmos pelo menos tomando consciência de que esta situação desses irmãos é tão difícil, né? Porque uma coisa é nós vermos pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, esta realidade que dói muito no nosso coração. Outra, muito diferente, é termos a oportunidade de presenciar em algum momento esta situação. Mas que nós possamos, sim, quando estivermos lá no nosso carro, parando no farol e aquele irmão se chegar ao nosso vidro? Com todo cuidado, se nós ali naquele momento não nos sentirmos seguros de oferecer alguma coisa, que possamos oferecer uma prece, um pensamento de luz, um desejo do fundo do nosso coração, uma vibração de amor, para que aquele irmão possa conseguir a luz. E se nós tivermos ali no nosso carro um pacote de bolacha, a gente abre o vidro e passa com muito cuidado e certamente é, a vibração que a gente vai colocar naquela doação vai fazer muito bem àquele irmão, né? Mas Emmanuel é muito sábio e coloca, como eu disse, com palavras poéticas às vezes, a responsabilidade que nós, todos nós temos diante desta sociedade doente que nós temos e que tão, às vezes oferece tão pouco, para esses irmãos que estão nessa situação tão difícil. Mas que possamos sim, como eu disse, nesses momentos e nas nossas preces, dirigir as nossas melhores vibrações para que esses irmãos encontrem a luz e que aos poucos nós possamos ir praticando esta caridade moral, que é o primeiro passo para resgatar esses irmãos que vivem neste momento, neste patamar de evolução, que certamente, aos poucos, com as oportunidades e com o conhecimento e com a luz que vai chegar até eles, vão mudando esta situação de vício, de penúria, de violência, de mal querer, às vezes as famílias desestruturadas, que são as causas desses irmãos sofrerem tanto então, eu deixo aqui hoje a minha singela colaboração num assunto tão duro, tão difícil, que toca tanto ao nosso coração, mas que faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. A todo momento nós nos deparamos com esta família maior que nos rodeia com tantas dificuldades. Mas é isso, vamos orar, quando sempre que possível praticar a caridade, Primeiramente a caridade material e logo em seguida a caridade moral e Deus vai nos auxiliar para que possamos aí auxiliar e diminuir cada vez mais o número desses irmãos que sofrem tanto nas ruas. Mas a nossa compreensão já é um grande início, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E se hoje... Podemos usufruir de uma situação é que, com o auxílio do Pai, as boas intuições nos fazem trilhar este caminho, mas que todos os nossos irmãos um dia chegarão a esta plenitude de evolução. Que assim seja, meu muito obrigado pela atenção, um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigada.